0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: En el Día Mundial del Cáncer de Mama nos detendremos en reconocer la fortaleza y la determinación de miles de mujeres, porque cada cicatriz es un testimonio de resiliencia. Cada historia es una lección de perseverancia. Y cada sonrisa de una paciente después del tratamiento, refleja una esperanza. Hoy destacar mi admiración para quienes han atravesado este camino después de lidiar con tratamientos de quimioterapia. Mi admiración para aquellas personas que están transitando ahora mismo esa historia. Mucha información. Es importante que tengan mucha información por si nos toca. Quienes no lo hemos vivido, eh, no sabemos a lo que nos enfrentamos. Por eso consideramos que los testimonios son importantísimos. Mi recuerdo también, en este día, para quienes nos han dejado, pero cuyo legado nos inspira a continuar, a concienciar. Tengo algún nombre cercano que este día también recordemos la importancia de cuidarnos de los chequeos periódicos, darle mucha más importancia de la que le damos a los cribados y de estar sobre todo al lado de quienes lo necesitan. Nosotros hoy en este día, el rosa es más que un color, queremos estar con mucha información, ...y mucha solidaridad... ...bienvenidos... ...a Por Tu Salud... ...Por Tu Salud... ...en la tarde de Canal Sur Radio... ...Día Internacional... ...de la lucha contra el cáncer de mama... ...uno de los tumores más frecuentes... ...y con mayor prevalencia en Andalucía... ...donde unas 6.000 mujeres serán... ...diagnosticadas de esta enfermedad este año... ...según ha informado la Sociedad Andaluza... ...de Oncología Médica... ...que detalla que alrededor de un 80% de ellas... ...podrá superarlo... ...llevar una vida normal... ...y mejorar su calidad de vida... ...gracias a las últimas terapias avanzadas... ...Patricia
2: Torres, bienvenida... ...Hola Mariló, buenas tardes... ...por provincias andaluzas se estima... ...que este año más de 1.300 mujeres... ...recibirán un diagnóstico de cáncer de mama en Sevilla... ...más de 1.200 en Málaga... ...800 en Cádiz... ...600 en Granada... ...500 en Córdoba... 400 en Jaén y Almería y 350 en Huelva. La Sociedad Andaluza de, de Oncología Médica ha subrayado la buena noticia que supone que 8 de cada 10 de ellas lograrán superarlo con las novedades más recientes en terapias avanzadas como los anticuerpos conjugados, la inmunoterapia u otros fármacos. Además ha citado las técnicas de cribado o nuevos procedimientos de diagnóstico precoz de tumores de mama de tipo hereditario o genético. En total, la prevalencia del cáncer de mama en la comunidad a 5 años se situará en cerca de 24.000 24. mujeres al final de este año, según estima dicha sociedad, que ha valorado la ampliación de los grupos de edad en el programa de cribado que sitúa las pruebas diagnósticas desde los 40 a los 75 años y ha subrayado la importancia de la detención precoz. El cáncer de mama representa el tumor con mayor incidencia y prevalencia entre las mujeres por delante del cáncer de colo y recto, pulmón y cuerpo uterino y es el segundo más incidente sumando ambos sexos tras el tumor colorectal. En cuanto a la mortalidad, se trata del cuarto cáncer con mayor tasa de fallecimientos en España y Andalucía y el primero entre las mujeres. En Andalucía, más de 1.100 mujeres fallecieron por cáncer de mama en el año 2021. En Andalucía y España, las mujeres más afectadas por cáncer de mama son las mayores de 50, aunque el riesgo de desarrollarlo puede iniciarse desde los 40 con la aparición de un nódulo palpable generalmente no doloroso la retracción del pezón o alteraciones en la piel de la mama como síntomas más frecuentes. Los principales factores de riesgo son la edad, los antecedentes familiares, la historia personal de determinadas enfermedades benignas en la mama o haber padecido cáncer de mama invasivo así como ser portadora de mutaciones en los genes BRCA1 y 2 o en otros que aumentan el riesgo. También tener una densidad mamaria elevada en las mamografías Días. Factores reproductivos como la aparición temprana de la menstruación, la menopausia tardía o no haber estado embarazada nunca, el consumo de alcohol y la obesidad. Marilón. Patricia Torres, muchísimas gracias por los datos. A ti un abrazo.
1: En este día, un abrazo. Vamos a hablar con a presentar primero nuestra mesa que hoy está repartida como debe ser por toda Andalucía. Quiero que los hombres también se sientan representados. Hay un porcentaje pequeño de hombres que también padecen cáncer de mama, que también en algunos casos pues tienen eh, mastectomías y quiero que por supuesto en este programa también estén representados. Voy a presentar a la mesa Juan de la Haba, el doctor de la Haba, es oncólogo en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, coordinador de investigación clínica del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica. En Córdoba, doctor de Lava, bienvenido, gracias por acompañarnos.
3: Muy buenas tardes, Marilón, un placer.
1: También tenemos a Joaquín Morales Rubio, representante para Andalucía, de la Asociación Española contra el Cáncer, presidente provincial de Málaga. Joaquín Morales, bienvenido.
0: Hola, muy buenas tardes.
1: Tenemos a Elvira Gamero, psicóloga en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Elvira, gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todos y a todas Y hablábamos de la importancia de los testimonios Tenemos a Paloma de la Piedra Diagnosticada de cáncer de mama En junio del año 2020 Paloma, bienvenida
4: Muchas gracias
1: Muchísimas gracias por acompañarnos Y voy a empezar contigo, con Muy tu bien. testimonio Por la importancia que tiene mm. Porque quienes no lo han vivido Creo que es fundamental La labor que hacéis sí. Yendo a los medios de comunicación visibilizando de alguna manera vuestro,
4: vuestro proceso. ¿no?
1: Uh
5: -huh.
4: ¿Cómo lo viviste tú? Efectivamente. Bueno, pues yo fui diagnosticada, como has comentado, en junio de 2020, y, y bueno, realmente eh, cuando te dan la noticia, pues es un shock. Te quedas, porque a mí, esto cómo me puede estar pasando, le pasa a otras. Pero bueno, hay que aceptarlo eh, esto te lleva unos días y, y después ponerse a, a pelear que es lo que yo hice plena pandemia casi plena pandemia efectivamente o sea que saliendo, era... de pan... saliendo, saliendo de la pandemia saliendo bueno, bueno
1: eh... junio de podíamos 2020? ya ir a algunos sitios no porque el confinamiento se, se empezó a abrir sí, ¿no? de hecho
4: yo me detecté el bulto unos par de meses antes pero realmente en costó... plena pandemia en plena pandemia y me costó encontrar el médico, o sea, fue un poquito complicado, pero bueno, ya en junio conseguí que me vieran y, y bueno, a partir de ahí empezó, nada, en semanas ya lo tenía todo, porque era un carcinoma infiltrante. Claro. Cuéntanos un poco
1: eh, cómo te enfrentas a todo eso, es decir, eh, si tienes apoyo de la familia, si buscas apoyo, eh, si cambian cosas en tu día a día... ¿Qué pasa por tu cabeza ante un diagnóstico como ese?
4: Bueno, es lo que te he comentado inicialmente, pues es un shock, eh, te deja totalmente noqueada, pero, pero bueno, después dices, bueno, tengo que, que seguir adelante, salir adelante. Es verdad que la familia es fundamental, el apoyo en este caso de mi pareja fundamental, de mis hermanos, de mis amigas, compañeros de, traba de trabajo... Y, y bueno, yo, mmm, es lo que te digo, me dieron la noticia, eh, me confirmaron que era un tumor maligno y, y bueno, mmm, que en dos semanas empezaba con la quimio. Entonces, bueno, pues esas dos semanas me mentalicé, me dieron la vuelta, como decía mi doctora, como un calcetín. Me hicieron todo tipo de pruebas de arriba abajo para detectar, bueno, para saber si tenía metástasis o no. Afortunadamente eso salió negativo a partir de ahí, es verdad que, bueno, pues obviamente luchas con otra mmm, bueno, sabes que tienes que atacar tu cáncer de mama pero que no hay nada más con lo cual esto te hace venga, vamos a coger fuerzas y luego, bueno, pues muchas preguntas, ¿qué te pasará con la quimio? ¿cómo te afecta? ¿qué síntomas tiene? ¿Mmm, ¿cuándo se te cae el pelo? Eh, yo necesitaba hablar con alguien que hubiera pasado por lo mismo que yo, para mí era fundamental entonces, es verdad que en ese momento eh, bueno, todavía no acudí a la Asociación Española contra el Cáncer porque no se me ocurrió, porque es que realmente no me había pasado... Son demasiadas cosas, eh, Claro, ¿no? es que entonces, bueno, pues mm. empecé a llamar a amigas de amigas que, que me decían y, y luego es verdad que conocí a Tatiana, que es psicóloga en la Asociación Española contra el Cáncer, eh, que venía a vernos a las sesiones de quimio y, y bueno, es una persona encantadora, una estupenda consejera y, y bueno... Y ahí, bueno, pues a empezar el proceso a, Y a, como te he dicho, a recorrer un camino que al final tiene un final Tres años después, ¿cómo estás? Muy bien uh -huh. Con mis revisiones eh, Que la tengo la semana que viene, por cierto Pero estoy muy bien Qué importante es esto, ¿no? Sí, sí, estoy muy bien Qué importante es esto uh -huh.
1: Bueno, doctor de la HABA eh, creo que el testimonio en un día como hoy es importante, pero uf, ¿cuántas preguntas eh, tengo para usted, doctor? Pues nada, a tu disposición, marino <ríe> Bueno, ¿cómo ha evolucionado la tasa de supervivencia del cáncer de mama en, en la última década que creo, doctor? Que es para llevarnos una alegría, ¿no?
3: Sí, a ver, en los últimos 10 años eh, se ha producido un, una visión de, de la enfermedad completamente diferente a la que teníamos al principio del siglo XXI. Eh, realmente descubrimos que el cáncer de mama no es una enfermedad, sino que es una agrupación de enfermedades, y esto nos dio luz a poder eh, diseñar tratamientos diferentes para estas diferentes enfermedades que se localizan anatómicamente en la mama de la mujer, y como bien has dicho, también en la del, en la del hombre, con mucha menos frecuencia, pero eh, realmente la localización anatómica no nos daba pista sobre el, el tratamiento si realmente queríamos mejorar los resultados. Así hoy día, pues, bueno, eh, no solamente en el ámbito del tratamiento preventivo de la recaída, eh, que sería pues, aquella mujer que recibe tratamiento después de operarse, sino también en el ámbito de aquella mujer que, que, que tiene una recaída de su enfermedad, pues tenemos tratamientos diferentes para esos tipos diferentes de cáncer de mamá que han sido los que han cambiado totalmente eh, la supervivencia y lo que es más importante, la calidad de vida de las pacientes que, que tienen la enfermedad o han tenido la enfermedad.
1: ¿Qué importancia tiene el autoexamen? Porque por otro lado es como, bueno, ¿qué responsabilidad tengo de hacerme yo esa autoexploración? ¿no? Uh -huh. Al final parece que esa responsabilidad sí. recae en, en nosotras, ¿no? Y si estás un día en la ducha y te encuentras un bultito, eh, uff, yo no sé cómo sería en el caso de, de Paloma.
4: Pues, eh, tal cual,
1: ¿no? Tal cual. Tal cual,
4: tal me cual lo estoy contando. Como un garbancito. Como el garbancito efe. que sí, te encuentras sí, sí, y sí, fue sí.
1: autoexploración también.
4: Autoexploración, efectivamente.
1: Claro. La importancia es increíble, pero la okay. responsabilidad y lo que te entra en ese momento por el cuerpo, ¿no?
4: Claro. Sí. Yo en ese momento no podía imaginar que era un tumor de mama, no, o no lo quería creer, o no es lo que te, te he dicho antes, no podía pensar que me estaba pasando a mí. Pero ya dije, uff, no tiene buena pinta y ya a raíz de ahí lo sí, que te no, he dicho. Claro, voy a consultar, ¿no?
1: Voy a consultar ahora mismo esto que mm. tengo. Lo decía, doctor, por esa responsabilidad también, pero qué importancia tiene para vosotros que nos hagamos ese autoexamen. ¿no?
3: Sí, efectivamente. Y, y sobre todo el, el tener el hábito de, de autoexplorarse la mama significa el conocer bien tu mamá. Eh, la exploración es muy sencilla, tiene una primera fase de inspección que es justo enfrente del espejo y ver que, que tu mamá no ha cambiado y si estás acostumbrada a, a ver tu, tu pecho pues ya verás que, que lo reconoces bien, reconoces bien que no hay ningún cambio, incluso puedes mover los brazos hacia, hacia arriba para ver que no hay ningún movimiento extraño, ninguna retracción de la piel también delante del espejo y hay una segunda fase de, de palpación que preferiblemente hacerla tendida en la cama y en la cual pues imaginamos nuestra mama como una, una bolsa de arena que extendemos sobre nuestro tórax. Y se trataría de encontrar ese, ese granito, ese garbancito que contaba antes Paloma en nuestra bolsa de arena, en nuestra mama tratar de palparla presionando a nuestra mama contra, contra el tórax. El hacer esto de forma eh, constante y habitual desde, desde la juventud ...implica algo muy importante y es conocer bien tu mamá... ...no hay que hacerlo todos los días ni todas las semanas... ...habitualmente para las mujeres que, que tienen su menstruación... ...es buen momento... ...el de la semana después de haber terminado con la menstruación... ...que está el pecho algo más blando... ...y en mujeres que ya no tienen su, su, sus reglas... ...pues en, en cualquier momento... ...pero con una frecuencia mensual... ¿eh? Tampoco, ...tampoco hay que estar eh, continuamente explorando el pecho... ...porque si no podemos generar alguna pequeña mastitis... ...o alguna pequeña inflamación... ...que nos puede llevar a error... ...pero conocer bien nuestra mamá... ...es tan importante como que eh, aquella mujer que dice... ...que está acostumbrada a explorarse el pecho... ...y que se ha notado algún cambio... ...ese criterio probablemente tiene más... Eh, ...atisbos de ser fiable... ...que la propia exploración de, de, del médico... ...yo a los alumnos de la Facultad de Medicina... les digo que, que me dedico mucho a explorar mamá... ...pero que cuando una paciente que está acostumbrada... ...a explorarse su pecho dice que hay algo... ...aunque yo no encuentre nada... Hay, hay, hay que mirar, hay que mirar, hay, hay que algo, mirar.
1: Hay algo, Qué interesante, doctor, lo que estamos comentando. Enseguida voy a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Enseguida vamos a hablar con Elvira, que es psico-oncóloga, y enseguida también con Joaquín Morales, después de la publi.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6. Yo... Hogar de todos los peces. Cada ola que baña la costa andaluza de frescura, variedad y riqueza. Con más sabiduría que cualquier especie, conozco la calidad y su receta. Disfrutemos de una pesca y un consumo responsables, porque nuestros mares laten y saben. Saben a cultura y saben de calidad. Saben a frescura y saben de sostenibilidad. Saben a sur y saben de encuentro. Andalucía. Mares que saben. Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Junta de Andalucía.
3: Descubre Atoverde Soul, tu hogar en Las Pajanosas, Sevilla, con vistas a campo de golf. Entorno natural con chalets de 3 y 4 dormitorios y zonas comunes con piscina y club social. Atoverde Soul. Para más información, llama al 672
0: 67 -6825, o entra en realia.es. Visítanos en Club de Golf Atoverde. Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16.
1: Son nuestros teléfonos para los oyentes. Hoy el rosa es más que un color. Estamos hablando enseguida, pues, bueno, de la investigación, pero del Día Mundial del Cáncer de Mama. Eh, Comentaba que la psicóloga nos iba a decir algo también Porque a raíz del testimonio de Paloma De lo que está contando el doctor de la Haba Es muy importante, Elvira, hablar también De no sentirnos solos, solas no En ese momento Cuando recibes el diagnóstico Tener como una red no Primero está la red familiar Pero después también eh, hay ayuda
8: Claro que sí Claro que sí, Marilo, es importante, ¿no? Desde la Asociación Española contra el Cáncer damos un servicio totalmente gratuito de atención psicológica y fíjate, aunque hay momentos complejos, ¿no? Como puede ser, tú bien decías, ese diagnóstico de la enfermedad o el proceso de adaptación, también hay otros momentos, ¿no? Como puede ser el inicio del tratamiento, el, la posible reaparición de la enfermedad, la comunicación entre los familiares y con el equipo médico, esa cirugía, luego surge, pues, malestar, ¿no? Esa sintomatología ansiosa, depresiva, puesto que la enfermedad en sí la provoca, los tratamientos y los efectos secundarios también. Con lo cual, todas las herramientas que tengamos y los recursos a disposición, pues nada, cuanta más ayuda, mejor, por supuesto que sí. Hay
1: salida, Elvira, porque lo importante es que recuperemos a la paciente ya no solo del proceso oncológico, sino del proceso psicológico. Sí,
8: fíjate, es algo que nos no suelen expresar bastante, ¿no?, tanto los pacientes como los familiares, que quieren volver a ser los mismos que eran antes de la enfermedad, pero yo siempre les digo que, que eso no es posible, puesto que la enfermedad tiene un impacto en todas y cada una de las esferas de la persona de la vida, social, económica, laboral, pero que, oye, aunque las cosas hayan cambiado, podemos ser una versión mejorada de nosotros mismos, y eso es
1: importantísimo. Me voy a quedar con eso, ¿eh?, versión mejorada de nosotros mismos. Joaquín Morales es representante, como les digo, para Andalucía, de la Asociación Española contra el Cáncer, presidente provincial de Málaga, que también en un día como hoy. Eh, ¿Qué importancia tiene el asociacionismo? Joaquín, bienvenido, gracias por acompañarnos y, y yo creo que hay mucho que decir.
0: Sí, desde luego hay mucho que decir. Eh, en un día tan especial como el de hoy, eh, en el que la Asociación Española contra el Cáncer se une a, a este movimiento social con, con el eslogan, el rosa es más que un color. Y salimos en todas las provincias de Andalucía y las de España. Eh, con nuestras mesas informativas con, eh, pidiendo que se iluminen eh, edificios emblemáticos eh, realizando marchas, carreras, eh, jornadas de pacientes de cáncer de mama todo ello para mostrar nuestro apoyo a las pacientes de cáncer de mama
1: ¿Por qué no acudimos a los cribados, doctor? Y no sé si Joaquín y no sé quién, si quienes me acompañan tienen una idea ¿Por qué a veces eh, anteponemos todo todo lo que tenemos que hacer antes que el cribado de mama porque hay un porcentaje de mujeres eh, que no acuden
3: Bueno, Eso en es. nuestra comunidad el cumplimiento del cribado no está mal, ¿eh? si lo comparamos uh -huh. con otras comunidades, teniendo en cuenta la dispersión geográfica que tiene nuestra tierra 8 millones de habitantes eh, pues muy extendidos y tenemos tasas de participación que están por encima del 70 casi 75% bueno aquí lo, aquí lo estamos consiguiendo sí sí pero eh, ahí está
1: el 30, ese 30 claro, que hoy tenemos que convencer
3: todo, ¿eh? todo, que efectivamente hay que mejorar hay que mejorar eso yo creo que hay dos factores y, y ahí está el factor miedo eh, se sigue teniendo miedo a que salga algo y, y ahí el mensaje claro es eh, el diagnóstico precoz implica mayor posibilidad de curación y tratamientos menos agresivos y, y bueno, mayor probabilidad de volver a esa normalidad de, de la que nos hablaba nuestra psicóloga y el, el otro grupo de, de mujeres es el de eh, bueno, no darle la importancia que realmente tiene puesto que se encuentran bien y no hay absolutamente nada, ¿no? Y yo quiero eh, insistir en que el, el cáncer de mama es una enfermedad frecuente, de tal manera que justifica que, ...que una sociedad emplee muchos recursos económicos... ...en montar un, priva, un, un programa de cribado... Eh, ...una o dos de cada diez mujeres a lo largo de su vida... ...desarrollará un cáncer de mama ...y estamos, la, la, cifra, la cifra la ha presentado Patricia muy bien... ...estamos ante una enfermedad eh, muy, muy, muy frecuente... ...con lo cual, eh, nada, si es un ratito... ...un ratito de hacerse la mamografía... ...y es una vez cada dos años... Y, y bueno, los resultados están ahí. Así que animar a ese 30% que nos queda por convencer que se adhiera al programa de diagnóstico precoz. Joaquín, quería
1: añadir algo.
0: Bueno, me parece que, eh, como bien dice el doctor, eh, en el caso del cribado de cáncer de mama, eh, estamos en unas cifras eh, mucho mejores que en el caso de otros tipos de cribados, como es el cáncer, o sea, el tumor de colon, ¿no? El cáncer de colon. Siendo rectal, prevalen
1: ¿no? muy prevalente también. Mm. Siendo
0: muy prevalente, sí. Bueno, es el, el de mama es el principal en, uh -huh. en las mujeres, pero eh, al sumar los dos géneros, pues el de colon el rectal es el principal, ¿no? El que mayor incidencia tiene. Y aquí sí que en andar. Lucía, pues tenemos, eh, no estamos a la altura, no estamos haciendo bien los deberes porque estamos en una, en una incidencia muy bajita eh, en cuanto a la asistencia, en cuanto a la participación de este, de este tipo de criados.
1: Me gustaría hablar también de los avances en reconstrucción mamaria, doctor de la porque esto es muy importante, ¿no? Eh, después de una mastectomía, eh, es importantísimo y luego lo hablaremos también con Elvira, eh, con la psicóloga, esa reconstrucción mamaria y que nos veamos bien.
3: Sí, efectivamente, eh, probablemente la mastectomía es una de las secuelas más importantes que tiene el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama y, y, y es algo que, que la reconstrucción finaliza para muchas pacientes todo el proceso de enfermedad. Eh, ...le supone pues, bueno, pues recuperar eh, esa, esa tranquilidad a la hora de, de ir a la playa... ...de ponerse un vestido o, o, o simplemente de mirarse en el espejo... ...reconocerse. Yo aquí sí que eh, animo a aquellas mujeres que, que vayan a iniciar... ...su proceso de reconstrucción a que busquen apoyo a, en el psico -oncólogo. ...creo que eh, la reconstrucción empieza en, en nuestra cabeza... Y, y si realmente en nuestra cabeza empezamos ese proceso de reconstrucción, de autorreconocimiento, eh, probablemente eh, lo que la técnica quirúrgica nos va a aportar va a ser mucho más satisfactorio.
1: Le doy paso a Elvira, ¿no? Porque es verdad que, como ha dicho el doctor, empieza en nuestra cabeza esa reconstrucción, ¿no? Empieza probablemente mucho antes, ¿no?
8: Totalmente, muchas veces, ¿no? Vamos, la mayoría estamos anticipando y fíjate, eh, los datos que tenemos es que el 80% de las cosas que pasan por nuestra cabeza no llegan nunca a suceder, ¿no? Barajamos alrededor de, de una cifra de unos 60.000 pensamientos diarios, con lo cual la mayoría de los pensamientos son automáticos, no lo podemos controlar, pero sí tenemos que aprender a gestionarlos porque muchos de ellos son cejados. Eh, es normal, ¿eh? Es frecuente que, que exista esa alteración de la imagen corporal y por eso debemos de animar a a solicitar la ayuda, como bien nos decía el, el médico, porque bueno es importantísimo que en el cáncer no estamos solos y no tenemos por qué pasar por el cáncer de cualquier manera. Estando los recursos disponibles pues hay que,
1: que utilizarlos, claro que sí. ¿Qué recursos y apoyos? Eh, vamos a preguntarle a Joaquín también esos recursos que están disponibles para las mujeres que, que nos están escuchando ahora mismo y, ojo, los hombres que no quiero tampoco eh, que ese porcentaje, por pequeño que sea, eh, ...pues queden excluidos, ¿no? Es un porcentaje pequeño, como digo, pero bueno, también hay hombres más tectomizados, ¿no? mm, Joaquín, ¿cómo son esos recursos a día de hoy? Pues son muchos...
0: Eh, afortunadamente la Asociación Española contra el Cáncer aporta a la sociedad en general y a los pacientes de cáncer en particular, bueno, a los pacientes de cáncer y a sus familiares, ¿verdad? Porque eh, efectivamente cuando a un paciente le diagnostican un cáncer se le cae el mundo encima, pero también se le cae el mundo encima a, las, a sus familiares, a los seres queridos que tiene cerca. Y por tanto, eh, nosotros no solo nos limitamos a atender en la parte de atención psicológica a los pacientes, sino que también lo hacemos a... A los, a los familiares, a las personas eh, de su entorno que lo puedan necesitar. Eh, como te decía tenemos eh, muchísimas eh, eh, fórmulas para poder eh, ser útiles a a este segmento de población y, y uno de ellos eh, que considero muy importante es un teléfono de, le llamamos Infocáncer, que está uh -huh. abierto las 24 horas del día, los 365 de, días del año para eh, poder atender cualquier duda, cualquier cuestión, cualquier eh, problema que claro, eh, de pronto a una persona que le han diagnosticado cáncer de, a las 4 de la mañana se le abren los ojos como platos y se le presentan y se le plantean un un millón de dudas diferentes. Bueno, pues en ese momento puede, puede recurrir a este teléfono y detrás de esta línea va a haber un equipo de profesionales de, de distintas áreas eh, para poder atender cualquier duda, cualquier sugerencia o, o cualquier cuestión que necesite. ¿no? Esto es uno de los servicios que, que prestamos eh, y, y que considero que, que debo darle una cierta prioridad. Eh, y el teléfono es 900 100 036 Es un teléfono muy facilito 900 100 036
1: Qué importancia tiene ese teléfono eh? De verdad, qué importancia tiene ese teléfono Porque lo estaba diciendo Joaquín ahora mismo Y, y una se imagina ¿no? La, 4 de la mañana O No quieres tampoco alarmar a nadie eh, Te has acostado Con ese pensamiento porque Te has encontrado ese bultito O te han dado el diagnóstico ese mismo día Elvira, qué importancia tiene todo eso, ¿no? Pues sí, claro que sí. Además, sí que es verdad
8: que los compañeros y compañeras que están trabajando desde InfoCáncer, dando el servicio, que como bien decían, ¿no? eh, 24 horas los 365 días del año, son psicólogos, con lo cual pueden hacer también esas intervenciones que son más que necesarias porque en esos momentos parece ¿no? Que, no, que no hay ni un rayito de luz entre tanta oscuridad. También repasando ¿no? brevemente los servicios que ofrece la, so la asociación, además del servicio de atención psicológica, tenemos orientación médica, Atención social, que son recursos ¿no? y, y asesoramiento de ayudas sociales, alojamiento, mmm, banco y préstamos de material ...ortoprotésico... talleres, actividades y, por supuesto, acompañamiento de,
1: del voluntariado. Voy a recordar el teléfono del programa porque son las seis y media. Eh, Quien quiera contar cómo lo ha vivido, eh, si lo está viviendo, si tienen alguna preocupación, por supuesto, este por tu salud. Está dedicado al cáncer de mamá, claro que sí
0: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 Y 95 10 39 10 6.
1: Nos está llamando Ana de Málaga Ana, bienvenida Hola Ana
6: Enhorabuena por el programa y gracias por atenderme.
1: Muchísimas gracias. Adelante, cuéntenos, Ana.
6: Mire, yo mmm, quería preguntarle, porque yo voy a cumplir ahora 71 años, ¿vale? Y me estaba haciendo todas las mamografías que me han mandado cada dos años, eh, pero ahora la última vez que fui me dijeron que ya era la última. Entonces, mmm, si a partir de esa edad también tenemos probabilidad de, de, de desarrollar un cáncer de mama, porque nos quitan eso? Y donde, por ejemplo, yo me gustaría, porque yo tengo la mama fibroquística, entonces me gustaría, creo que se llama así, perdón, es que no sé si el nombre es, entonces me gustaría seguirmelo haciendo, pero claro, ya me dieron que era la última, entonces no sé ni dónde puedo mmm, eso, cada año, cada dos años, cada poderme la hacer, si me la tengo que hacer particular, si mmm, no tengo ni idea, entonces digo voy a ver si, si estos doctores me pueden dar un poquito de orientación
1: Pues seguro que sí, seguro que sí Ana vamos a ver qué dice el doctor de la ABA y también le traslado a Joaquín Morales la pregunta de Ana pero voy primero con, con
3: el doctor Juan. Gracias Marilón muchas gracias. Gracias Ana Bueno Ana, mira, te cuento eh, cuando se establece un programa de diagnóstico precoz se establece en un rango de edad donde eh, la enfermedad no solo es frecuente, sino además la técnica que vamos a utilizar para el diagnóstico precoz realmente es útil para hacer un, un diagnóstico precoz. Eh, también hay que entender que, 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 que bueno, pues hacer mamografías a, a la población general implica un, un empleo de recursos que, que tienen que estar bien justificados en cuanto a la eficacia que tiene un programa de diagnóstico precoz que es mejorar la supervivencia de la población femenina eh, y evitar muertes por cáncer de mama. Dicho esto, eh, sí que se está cambiando eh, todo en el entorno europeo en el que nos movemos los rangos de edad en el cual se pues, está eh, realizando el programa de cribado precoz. Hasta hace muy poquito estábamos entre los 50 y los 69 años y, bueno, pues están dando pasos para reducir y acercarnos a esos 45 años que desearíamos y subir la edad hasta los 75 años, sobre todo teniendo en cuenta el magnífico estado en el que se encuentran aquellas personas que cumplen eh, los 70 años eh, el, el rango de edad está establecido y, y bueno pues tu centro de salud no es que no quiera saber nada de ti sino que simplemente pues por aspecto normativo pues te dicen es tu última mamografía has cumplido los 71 años que hasta hace muy poquito pues como ya te he dicho anterior como ya he comentado anteriormente a los 69 años se terminaba la mamografía ¿qué te puedo recomendar? Eh, pues te voy a recomendar primero que estés pendiente de tu mama y te, te, te hagas tu exploración. Habitualmente la mama en edad avanzada es una, una glándula que se explora muy bien, ya deja de tener un contenido glandular y sí que tiene un contenido graso que facilita mucho la autoexploración. Y una cosa es que eh, te hagamos mamografía dentro de tu programa de diagnóstico precoz, de programa de cribado, y otra cosa es que vayas a tu médico de atención primaria y, y te derive para hacerte una mamografía, que es lo que solemos recomendar en aquellas mujeres que salen del de programa de diagnóstico precoz. Eh, de hecho, pues bueno, en, en nuestro centro lo que hacemos es que no les damos de baja en la historia y aquella mujer que de motu propio acude a hacerse la mamografía eh, pasados los dos años, pues evidentemente se le hace. Lo que sí que es verdad es que ya lo que no se hace es avisarla y citarla para, eh, para hacerle la mamografía, puesto que ya no está dentro del programa de diagnóstico. Pero muy probablemente esto que estamos hablando ahora, dentro de unos años, va a cambiar y probablemente mujeres eh, por encima de tu edad, ya en los 75 años, estén incluidas también dentro de, de dicho programa. No
1: sé si Joaquín Morales quiere añadir alguna cosa más, Joaquín.
0: Bueno, lo ha dicho con mucha claridad el doctor, efectivamente el, el programa de cribado pues lo que implica es que va a ser la propia, el propio servicio andaluz de salud quien va a estar pendiente, quien te va a facilitar la cita y quien te va a, a, a revisar de manera periódica a invitarte que, a, que acudas a ese cribado lo que no quiere decir que efectivamente cualquier persona que se observe eh, la mama y entienda que hay un un problema, hay algo que no le cuadra, pues que acuda perfectamente a su médico de familia que le va a derivar a, y le van a hacer todas las mamografías que necesite, sin, sin lugar a dudas.
1: Pues esperemos que hayamos podido orientar eh, a Ana de Málaga. Le agradecemos muchísimo que nos haya llamado. Y recuerdo el teléfono del programa por si alguien quiere comentarnos su testimonio o cualquier inquietud que tengan sobre el cáncer de mama.
0: Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
1: Vuelvo al doctor a preguntarle la genética, la carga genética. No sé si en el caso de quien nos acompaña hoy aquí en el estudio, si en el caso de Paloma, que ya nos ha brindado... Su testimonio, Paloma, ¿tú tenías eh, antecedentes? No. No, es eh, tu primer caso en la en la familia, eres la primera.
4: Sí, bueno, mi madre, eh, posterior a hace un año, le quitaron con 80 años un tumor en la mama, pero ha sido a posterior. ¿Después de, ¿Después, de ti? Después, sí. O sea, es que es muy curioso, ¿no? Sí. Es curiosísimo. Era un carcinoma ductal in situ, no era infiltrante como el mío, pero... Pero sí, el primer caso, el mío. Doctor de la ABA, eh,
1: es muy importante eh, para los pacientes que hayan tenido antecedentes la revisión, eh, por supuesto la mamografía.
3: Sí, a ver, me gustaría matizar un poco esto porque genera mucha ansiedad y sobre todo en, en mujeres con respecto a, a, a sus hijas es decir uh -huh. tengo un cáncer uh -huh. de mama y tengo miedo porque mi hija uh -huh. vaya a tener un cáncer de mama eh, me gustaría poder anticiparme no esto es eh, eh, es muy muy No sé si en el deseo. caso de
1: paloma sí, ocurre también tengo, tienes hijas tengo no dos hijas sí. tienes dos efectivamente, hijas claro. efectivamente uh -huh. Entonces, Y de
4: hecho una de ellas al bueno pues eh, me dolía un pecho, fuimos al médico, a la misma cirujana que me atendía mm. a mí porque es verdad que esa psicosis la tienes un poco, ¿no? Entonces esto es lo que hay que tratar de, de pues eso, tranquilizar, como dice el doctor. Claro, claro.
3: Sí, doctor. Hay que, que decir que el tumor hereditario, es decir, el que pasamos de padres a hijos, en nuestros genes, eh, es el menos frecuente. El menos frecuente con diferencia. Se estima que en torno... ...a un 5% de todos los cánceres de mama son hereditarios... ...por lo tanto, tranquilizar a, a esas madres con respecto a sus hijas... ...que muy probablemente, lo más probable, es que su tipo de tumor... ...no sea, no sea hereditario. Uh -huh. ¿Qué pistas nos puede dar eh, el, 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 el tumor para pensar que pudiera ser hereditario? Una de ellas es la edad de aparición, edad por debajo de 45 años, pudiera ser... Otro tipo de, de pistas son tumores que llamamos triple negativos, son tumores que no tienen expresión de receptores hormonales ni de una proteína llamada ER. Esto los pacientes se lo saben muy bien, mm -hmm, lo puedo asegurar. Y <risas> este tipo de tumor también merece la pena estudiarlo desde el punto de vista de, de la herencia. Y después, agregaciones familiares, es decir, son familias que, que, que aglutinan casos de cáncer de mama ...hermanas, hermanas y madres... ...o cáncer de mama y cáncer de ovario... ...también, también en esos casos en los que las familias... Eh, ...tienen eh, o aglutinan casos de cáncer de mama y cáncer de ovario... Eh, ...son buenas situaciones para acercarse a las unidades de consejo genético... ...que están establecidas en todas las provincias de nuestra comunidad... ...y, y preguntar... ...el estudio genético es muy sencillito... ...es un estudio que consiste en hacer un árbol genealógico... ...confirmar que realmente... Eh, ...se trata de una potencial familia de riesgo... ...y hacer una analítica de sangre... ...se hace una extracción de sangre... ...y, y en, esa, en esa sangre se estudia nuestro ADN... Y, ...y buscamos esos dos genes... ...los más famosos son BRCA1 y BRCA2... ...ya hacemos paneles de 42 genes... ...y probablemente eh, no en muy poquito tiempo... ...tengo pacientes con, con niñas muy jóvenes... ...digo, pues mira, la verdad... ...cuando tu hija sea mayor... ...pues probablemente todo esto haya cambiado... ...una auténtica barbaridad... ...y lo que hacemos ahora... ...pues no tenga nada que ver con lo que vamos a hacer dentro de, de unos años... ...con lo cual, a ver, estar pendientes. Y en aquellos casos en los cuales pues no hay una clara patrón de herencia... ...¿qué consejos solemos dar a, a esas hijas cuyas madres han tenido un cáncer de mama? De una forma un tanto, eh, bueno, pues basada en, en, en la experiencia... les recomendamos iniciar eh, estudios e insisto en, eh, sin tener un dato importante de riesgo... 10 eh, años antes de la edad del diagnóstico de la madre... ...es decir, mujeres que se diagnostican en torno a los 50 años... ...pues recomendamos a sus hijas pues eh, acudir... ...o a empezar a hacerse su mamografía... ...acudir a su centro de salud... ...e eh, iniciar ese estudio de las mamas... ...unos 10 años antes de la edad del diagnóstico de la madre... ...insisto, hacemos esta recomendación a sabiendas de que todavía... Eh, hay mucho por saber y, y probablemente todos los estudios genéticos que hacemos son bastante, bastante incompletos y no queremos que se nos escape nadie. Pero eh, de nuevo insistir en que el cáncer hereditario eh, es el menos frecuente del, de los cánceres de mama y por lo tanto aquellas madres que están preocupadas por sus hijas, pues bueno, pongamos el miedo a, a, a un tamaño adecuado que en este caso es un tamaño pequeñito, ¿eh?
1: María Dolores de Córdoba nos está llamando, María Dolores, bienvenida, disculpe la espera Creo que la tenemos ahí, María Dolores ¿Nos oye? Bueno, creo que no tenemos esa llamada, voy a probar con Isabel de Almonte Isabel, hola ah, Buenas tardes Buenas tardes, es Isabel, ¿no? Buenas tardes, sí, soy sí adelante, cuéntenos
7: pues, mmm, yo soy mmm, una chica de las que ha sufrido el cáncer de mama, bueno, estoy en proceso. Sí. Eh, me detectaron a primero de año, gracias a, a bueno, a que todos los años ya me hago un reconocimiento porque en yo no di, no puedo decir que me encontré un bultito o algo raro, no, nada, todo normal y gracias a, a hacer el reconocimiento, eh, mamografía y ecografía, me detectaron que tenía unos modulitos que era sospechoso y me hicieron biopsia, a todo lo que conlleva la biopsia, eh, me, me ven y me dicen que en febrero que, que bueno, que tengo un calcinoma y nada, me operan, ya ya estoy, pasé la quimioterapia, eh, valoraron si me tenía que dar radio o no y no, no me tuve que dar radioterapia y bueno y aquí estoy, que lo puedo contar y en cierto modo de muy buena, mm, eh, no puedo decir que haya tenido, aunque no es mm, que te, de buen gusto el que te pase esto, uh -huh. ni mucho menos, uh -huh. pero lo puedo contar y mm, mm, con muy buen sabor de boca. Lo puedo contar con muy buen sabor de boca porque gracias al equipo de eh, todo el mundo, tanto enfermera, eh, oncólogo y demás, todo... Mm, se han portado conmigo estupendamente, igual que se portarán con cualquier otra paciente. Y, y es el cariño que te reciben, con el que te tratan, que como nunca he estado mala, la verdad, pues iba como que a, a ver a ver qué es, lo que, qué es lo que me puede suceder a mí. Y claro, en cuanto que te dicen que tienes cáncer, pues lo primero que te pone por delante es que te vas a morir. Eso es lo primero. Hasta que lo digiere, pues, que se, nos llevamos una semanita ahí digiriendo eh, la, la noticia. Pues, mm, pasamos una semanita que cuando he dicho eso, que se despierta a las 4 de la mañana, digo, hmm. qué verdad, ¿eh? Claro. Nos hemos despertado a las 4 de la mañana y hemos dicho, bueno, hay que dormir, yo soy muy creyente. Y, y bueno, yo decía, Ay, Dios mío, mi alma, porque he hecho una manita? No me quité el sueño de esta manera. Vamos a ver primero qué es lo que es y ya después iremos... Si tenemos que pasar algunas noche en vela, pues la pasaremos en vela, pero mientras que no, pues hoy vamos a llevarlo de la mejor manera posible.
1: Isabel, qué importante, qué importante es este mensaje y cuánto le agradezco yo su llamada, primero porque cuando estábamos hablando del cribado, nada como eh, escucharla a usted um, o escucharte, permíteme que te tutee. Sí, nada, sí, Isabel, sí. como escucharte decir, bueno, a mí me lo han detectado en un cribado, yo no tenía ni bultito sí, ni sí. nada, entonces me lo detectan sí. en un cribado y a partir de ahí bueno, pues las cosas mmm, no han sido tan complicadas, ¿eh? porque no. si te lo detectan más sí. tarde, la cosa podía haberse complicado Exacto. aún más, sí.
7: claro Sí, porque, claro, yo estoy en una edad eh, mi edad son 45 años ahora, eh, cuando me lo detectaron perdón, que fue en el, en, el, en el cambio de edad uh -huh. entonces yo mmm, a partir de los 40 empecé a hacerme todos los años pues las revisiones normales que, que nos podemos hacer las mujeres ginecólogos y ya pues eco y mamo entonces mmm, gracias a que me hago este reconocimiento anualmente pues me he encontrado la sorpresa
1: mm -hmm. la y verdad, claro y, yo y, y otra como... cosa Isabel perdona que te interrumpa pero y otra cosa importante es que ¿tú te lo, ¿Era tu primera vez que te hacías eh, la mamografía o ya te habías hecho no, no. otras? Desde, la, desde los 40 me lo vengo. O sea que tú haciendo, te habías hecho ya como años, como sí. tres mamografías, ¿no? La, sí sí, yo desde
7: claro. los 40 pues tengo 46. Claro. Ahora, pues todos o sea los que años nos de, de un año
1: a otro es para a que otro, los, de los estar, las oyentes de, de, de exactamente cero, se hagan una idea. De un año a sí, otro sí. aparece ese cáncer. O sea, ella sí. tiene una mamografía del año anterior donde no había nada sí, Y una nada. mamografía no, 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 no. De, de ese año donde se le detecta sí. el cáncer Por lo tanto, en un año, y aquí le doy paso también al doctor de la ABA ¿Ha aparecido ese cáncer? Sí Que
7: es sí. lo que yo decía, digo, madre mía, a, lo, a Dios gracias de que Claro este no, reconocimiento, ¿no? Y, bueno, claro,
1: qué importancia sí. tiene su testimonio, Isabel sí. Muchísimas gracias, de verdad Nada, un abrazo
7: y que, la... y que siga bien. Sí, nada, muchas gracias.
4: Un
1: abrazo, eh, doctor. Yo decía la importancia que tienen testimonios, ¿no? Bueno, en este caso como el de esta paciente también, ¿no? Porque de un año a otro, claro, no había nada ahí el año anterior en su mamografía limpia, eh, la siguiente pues se le detecta el carcinoma de mama.
3: Sí, efectivamente. Eh... Una cosa es cuando aparece y otra cosa cuando radiológicamente o clínicamente se hace Se evidente, puede ver, claro. Efectivamente. Eh, y en eso la tecnología está cambiando a pasos eh, agigantados ya. Eh, la mamografía clásica está siendo sustituida por, por otras técnicas como la mamosíntesis eh, o la tomosíntesis, perdón, o, o, o técnicas mucho más fiables desde el punto de vista de ecografía mamaria, incluso sistemas de lectura que mejoran al sistema de lectura humano, que es un sistema de lectura basado en inteligencia artificial. Esto está permitiendo a que eh, podamos ver lesiones que, que, que se le escaparían al ojo humano y al radiólogo, al radiólogo más especializado. Y, y yo creo que esto también va a suponer el que, bueno, pues eh, ese, ese filtro que puede pasar, ese tumor que puede pasar oculto en una mamografía y que, y que no se detecte hasta el año siguiente o hasta los dos años siguiente pues realmente sea el, el menor posible. Y, y bueno, eh, yo creo que ahí se está produciendo una innovación realmente importante que va a ser que no solo el cribado sea bueno, sino que el cribado cada vez sea mejor a la hora de, de detectar tumores más precoces. Desde es luego, es que, muy
1: importante, Joaquín, sí, adelante.
3: Lo que
0: está muy claro es que cuando se une la detección precoz y la investigación, los avances en la investigación es cuando se puede llegar a ratios como el que estamos hablando un 85% de supervivencia en cinco años para el cáncer de mamá eh, esto es la consecuencia de, de unir los dos factores el cribado recurrente, anual, pues eh, en cualquier caso eh, todo nace desde un, desde, en un solo instante, ¿verdad? Eh, luego se, se desarrolla, pero eh, en un año eh, poder localizar eh, cualquier tumor siempre, eh, probablemente en el mayor de los casos va a ser en una fase incipiente en un estadio eh, muy temprano en el que efectivamente el tratamiento eh, tan avanzado como cada vez eh, yo creo que eh, que me corrija el doctor si lo ve, yo, yo creo que los últimos 10 años hemos avanzado más que los anteriores 20, eh, en la oncología, en los tratamientos, y aunque eh, todavía eh, necesitamos conocer más sobre el desarrollo de, de la metástasis, o identificar nuevas terapias más precisas, eficaces, eh, avanzar en la inmunoterapia o en el tratamiento del triple negativo, antes lo comentaba el doctor, que es el tipo de cáncer de mama más agresivo, ¿no? de mayor riesgo. Eh, todavía queda mucho por delante, pero lo que sí que es cierto es que se ha avanzado muchísimo y estos avances son los que permiten eh, poder hoy hablar de, de un porcentaje tan alto de supervivencia.
1: Elvira, no sé si querías añadir alguna cosa.
8: Sí, claro. Eh, comentar también ¿no? que mm, la demanda de, de las pacientes con cáncer de mama Normalmente presentan una sintomatología ansiosa-depresiva, ¿no? porque tienen todavía esa vinculación de cáncer-muerte. Entonces, es importante que, que remarquemos, ¿no?, que actualmente el cáncer de mama tiene una supervivencia de alrededor del 85%. Fíjate, ¿no?, lo que comentaban los compañeros, todo lo que hemos podido avanzar en estos últimos años. Y, por supuesto, tenemos que seguir avanzando. Por eso necesitamos más recursos, más investigación y, por supuesto, una mayor participación ciudadana
1: en la, det en la detención precoz. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
6: Salta al futuro con la Universidad Internacional de Andalucía. Aún estás a tiempo de solicitar tu plaza en nuestros másteres y diplomas. Con títulos en medicina, derecho, enseñanza y mucho más. Infórmate en unía.es.
0: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
1: Seis minutos y llegamos a las siete En punto de la tarde Estamos hablando En, bueno, en tertulia Con los oyentes Con los pacientes Sobre este día Que es el día mundial del cáncer de mama Y... Es muy importante, yo no sé si en este tiempo que me queda hay cosas importantes que nos hayamos dejado en el tintero y que haya que decir, doctor, empiezo, eh, empiezo por usted, eh, y que sean, pues eso que le digo, ¿no? Importante sí. tener en cuenta, siempre.
3: Sí, A ver, lo comentaba al principio, Marilo, y yo creo que en este día del cáncer de mama no podemos dejarnos fuera a la paciente con cáncer de mama metastásico. Eh, claro, a ver en este día eh, pues, y, lo, y lo digo pues se me llena, se me llena, eh, se me llena la boca de, de alegría, de, de, se me llena el corazón de alegría. Puedes decir un, un 85% de curación, pero al mismo tiempo me acuerdo de aquellas pacientes en las cuales la curación no es posible con, en, con las técnicas que tenemos actualmente, que la paciente con cáncer de mama metastásico. Yo creo que eh, también en este día se tienen que sentir bien identificada aquellas mujeres que saben que no se van a curar de su enfermedad y que también ven con esperanza pues, el poder seguir viviendo, el poder seguir cumpliendo con sus sueños y todo ello pues gracias al, al abanico y a las posibilidades de, de, de tratamiento, acompañamiento, apoyo social que, que tienen. ¿no? Y, y yo creo que eh, no podemos terminar este, este programa sin, sin incluir no solo a las pacientes que se curan, es una gran alegría, ya digo, sino también a aquellas que sabemos que no se van a curar, pero también sabemos que van a vivir mucho tiempo y, y, y cada vez más. Y, y bueno, pues viven en esa enfermedad crónica, pues muchas de ellas cumpliendo con sus sueños.
1: Es muy importante esto que, que dice el doctor y, y Elvira, eh, hay que acompañar a todas las pacientes psicológicamente.
8: Bueno, eh, va a depender muchísimo de la persona en sí, es decir, de las necesidades que plantee, de las circunstancias vitales ante las que se encuentre y también de las herramientas de las que disponga. A mí sí me gustaría eh, dirigirme eh, directamente a las pacientes ¿no? y hacer una diferenciación, sobre todo un llamamiento, porque tenemos que diferenciar entre eh, la estrategia adaptativa de afrontamiento a la enfermedad, el espíritu de lucha, Diferenciarlo claramente de, los, de la tiranía del optimismo. Una cosa es que yo afronto la enfermedad de forma optimista, manteniéndome enfocada en el objetivo, pero permitiéndome caer. Oye, si tengo que llorar, lloro. Si tengo que expresar los miedos, las inquietudes, las dificultades que me voy encontrando en el día a día conforme sigo padeciendo la enfermedad, pues oye, todo es válido. Es lógico que nos sintamos tal y como nos tenemos que sentir. No tenemos que estar negando o escondiendo, haciendo esfuerzos. ¿no? Bastante ya tenemos con padecer la enfermedad. Eh, y claro otra cosa es esa tiranía del optimismo de me tengo que mantener fuerte a toda costa sin importar ¿no? mirar hacia adelante y no permitiéndome caer tenemos que, que fomentar que, que la paciente tenga derecho a sentirte, a sentirse tal y como se sienta todo es lógico todo es válido y que cuente con esa estrategia también adaptativa ¿no? de apoyo social que, que decía el doctor de lava
1: tengo que dejarlo aquí porque, bueno, ha sido una hora de muchísima información. Os agradezco a todos vuestra participación y mucha suerte, de verdad. Muchísimas gracias, gracias, Marilón. Gracias, de verdad. Gracias. Y lo dejamos aquí. Mañana a las 4 de la tarde seguimos contándoles la vida. Ahora se quedan con toda la información con El Mirador y Natalia Barnes.